0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Então, amigos, é, tivemos uma eleição nos Estados Unidos. Joe Biden e Kamala Harris foram eleitos nos Estados Unidos. O que é uma boa notícia para qualquer um que defenda a democracia e o meio ambiente. Ainda durante a campanha... O Biden já falava sobre os problemas ambientais no Brasil e a necessidade de mantermos a Amazônia em pé, como um dos fatores decisivos para a estabilidade do clima no planeta. Especialistas acreditam, analistas que ele pode pressionar o Brasil e deve pressionar o Brasil para adotar políticas mais firmes, o que é uma boa notícia, né? Mas é preciso que ele transforme essa perspectiva em realidade. Eu sou Sérgio Guimarães. Estamos no segundo episódio do nosso podcast e vamos falar hoje sobre as eleições americanas, o significado desse resultado para o clima mundial, para a democracia mundial e também suas repercussões aqui no Brasil. O presidente do Brasil parece que já sentiu o golpe, já está propondo leis para tentar controlar as ONGs e chegou até a ameaçar os Estados Unidos com pólvora, o que foi na realidade muito engraçado. Mas... Será que, como diz o nosso amigo Ailton Klenak, esse resultado adia o fim do mundo? Para me ajudar a responder essa pergunta, estamos recebendo aqui hoje a Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, e o Brent Millenker, da Rede Internacional de Rios. Para começar, eu vou pedir que vocês se apresentem e já comecem a falar sobre por que acho que o Brasil importa para Biden nesse, nesse momento, nesse início de mandato.
1: Obrigada, Sérgio. Muito bom poder participar dessa conversa com você e com o Brent. Eu sou a Adriana Ramos, eu trabalho no Instituto Socioambiental, na área de políticas que acontece, principalmente no âmbito nacional e internacional, em relação às políticas socioambientais. E acho que a nossa grande expectativa em relação à eleição do Biden é o fortalecimento da agenda ambiental, principalmente no campo da agenda climática, com o um anúncio da volta dos Estados Unidos para o Acordo de Paris. Isso fortalece a agenda multilateral de enfrentamento das mudanças climáticas e traz um debate importantíssimo para o Brasil né, por conta da relevância que a Amazônia tem nessa discussão internacional. Então, o fato de ter um presidente que vai trazer de volta os Estados Unidos e, com isso, dar um fôlego para o Acordo de Paris avançar né, coloca uma série de desafios para o Brasil em relação às metas que o próprio país definiu como a sua contribuição no âmbito desse acordo, que já estão totalmente ameaçadas pelas políticas que a gente vem vendo ser implementadas no âmbito nacional. Portanto, trata-se de um reforço importante para o debate necessário sobre como o Brasil se posiciona em relação ao combate ao desmatamento.
0: Legal. E aí, Brent, você se apresente aí e diga nesse mesmo sentido.
2: Oi, Sérgio. Também é um grande prazer estar com você com a Adriana aqui nesse nesse bate-papo sobre um assunto tão atual e importante para todos nós. né? Eu considero que a vitória do Joe Biden e Kamala Harris é absolutamente fundamental. Depois de uns dias tensos esperando a apuração, mas com uma votação decisiva de mais de 5 milhões de votos no na apuração dos votos populares e e também é uma uma vitória contundente naquele sistema meio arcaico que tem nos Estados Unidos do, dos, dos estados né do, do colégio eleitoral ah, eu considero que é uma vitória primeiramente para a democracia para as instituições democráticas depois de quatro anos de investidas sistemáticas do Trump contra a democracia contra as instituições, uma política de extrema direita tentando apostar na dividir para ganhar vantagem política eleitoral fomentando o ódio, o preconceito, a divisão, justamente quando a gente precisa unir o país. E a pandemia mostrou isso acima de tudo. Precisamos de união, precisamos de políticas públicas e de governantes comprometidos com a, com a democracia. E, e a grande fracasso, o grande derrota do Trump em relação à pandemia, o descaso que ele teve, né, que inclusive de uma certa forma se espelha na, no comportamento do Bolsonaro no Brasil, teve um custo catastrófico. Né? Estamos falando de mais de 250 uh, mil pessoas, quase um quarto de um milhão de pessoas mortas nos Estados Unidos, né? com toda a tragédia que isso significa e no Brasil, não muito longe atrás, em termos de número de mortas. Então, esse tipo de política anti-ciência, né, de, de divisão em vez de reunião, teve um custo altíssimo e é um momento muito importante. Do ponto de vista socioambiental, também importante. Uma das primeiras medidas que o Biden vai, já anunciou que vai fazer no dia 20 de janeiro, quando tomar posse, é voltar ao Acordo de Paris, né que foi uma das políticas, das decisões equivocadas do do Trump. Bom, não só tendo Biden e Kamala Harris no poder, vai resolver tudo. Vai ser muito importante o, o protagonismo da sociedade civil nos Estados Unidos no sentido de dialogar e de pressionar o governo para avançar nas propostas mais inovadoras, seja na área da pandemia, que é a primeira questão emergencial, mas em questões como o Green New Deal, né? uma, uma renovação verde da economia, pautada na inovação tecnológica, na inclusão social, na geração de empregos de qualidade e preocupada com os sistemas ecológicos, com a base da nossa vida. Né? Não adianta a gente pensar em crescimento econômico de uma forma que detona as possibilidades de vida das presentes gerações, principalmente os mais marginalizados, os mais pobres e as futuras gerações. Então, a muito pressão bem, da sociedade vai ser muito importante a exemplo da discussão sobre fracking. né? Uhum.
0: Muito bom, Brent. Então, mas não sei se vocês sabem, o Brent também é americano, ele é um cidadão rondoniense que nasceu na Califórnia, mas mora em, morou em Rondônia há muito tempo e está morando em Brasília agora. É rondoniense de coração. É, assim, rapidamente, explica para nós, Brent, como é que... Por que, que a floresta, como é que é vista a floresta a partir dos Estados Unidos, né? a partir do olhar internacional? Qual, qual é essa visão da floresta? Qual a importância que ela tem para o mundo? De uma forma rápida.
2: Bom, eu acho que tem toda uma longa história nos próprios Estados Unidos de proteção das florestas, dos rios, e de até de corrigir erros que foram cometidos no passado. Né? Eu, eu diria. Em relação à Amazônia, outros biomas assim, uh, existe um conhecimento científico cada vez maior sobre a importância da Amazônia no sentido de regulação do sistema climático regional e global também. Além disso, as questões relacionadas à diversidade e algo que, que não é nada a ser menosprezado, que a questão dos direitos humanos, né? Os direitos dos povos indígenas, das outras populações tradicionais e já há algum tempo tem um conhecimento crescente de que são populações as populações tradicionais são justamente aquelas que mais cuidam das florestas, dos rios e salvaguardar seus direitos é fundamental. Isso foi a grande lição dos Chico Mendes e morto e assassinado em 1988, quando ele foi para os Estados Unidos pela década, e que, inclusive, contribuiu muito para mudanças nas políticas dos bancos de desenvolvimento, suas salvaguardas. Então, uh, eu acho eu acho que, assim, reconhecendo a importância da floresta para o clima, mas não dissociado das questões como a biodiversidade e o papel das, dos povos indígenas e outras populações tradicionais na sua proteção que que tem que ser, assim, prioridade zero na política e inclusive nas discussões em relação entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, o protagonismo dessas populações nessas discussões de ouvir suas vozes é essencial.
0: Legal. Então, é, esse esse resultado, essa vitória do Biden né, também é entendido como um recado para as políticas antiambientais né, do, do presidente Jair Bolsonaro e outros ao redor do mundo. Né? É, principalmente no que diz respeito ao desmatamento da Amazônia, é que o próprio Biden falou isso em debates durante a própria campanha. Aí eu pergunto para a Adriana, Adriana, como assim, objetivamente, como efetivamente, esse, essa vitória do Biden e esse novo governo que vai se instalar nos Estados Unidos a partir de, de janeiro, pode nos ajudar a a manter a floresta em pé?
1: Bom, eu acho que o primeiro elemento é um elemento talvez menos objetivo, né? mas extremamente importante, que é o fato de que nós teremos um líder que vai fazer declarações contrárias à conservação, é, negando as mudanças climáticas e afrontosas aos povos indígenas e às comunidades tradicionais, sem ter eco no presidente da maior potência do planeta. né? Hoje já está circulando nas redes a fotografia do Biden se ajoelhando em deferência às duas parlamentares eleitas é, indígenas nos Estados Unidos, demonstrando né, uma deferência e um respeito que a gente sabe que o presidente brasileiro não compartilha. Então, acho que o fato de ele não ter esse conforto, de ter um apoio dessa magnitude para esses absurdos que vem fazendo contra a Amazônia, é um elemento bem importante. Eu acho que, ao retomar uma agenda internacional de mudanças climáticas, fica mais difícil para o Brasil embromar no tratamento da questão do desmatamento. Né? Nós estamos falando de um país que tem poder de compra com o Brasil, de um país que tem né, capacidade de, de mobilizar esforços globais é, em torno dessa agenda, e isso vai isolando o Brasil cada vez mais. Lamentavelmente, isso não parece ser um problema. Né? É, recentemente, na formatura dos estudantes é, do Instituto Rio Branco, os diplomatas que estavam se formando, o discurso do ministro é, Ernesto Araújo Dizia que se, se o Brasil, né, nessa cruzada que está fazendo, vai se tornar um páreo do mundo, então que sejamos páreas. Ou seja, não me parece haver uma preocupação quanto ao isolamento diplomático do Brasil, no qual essa agenda é extremamente importante. Então, pode ser até que os efeitos né, é, objetivos em relação ao desmatamento não sejam imediatos, mas a tendência é que esse descalabro da falta de política ambiental, do desmonte da promoção da ilegalidade fique cada vez mais evidente para o resto do mundo e que o país fique cada vez mais isolado. Então, a gente espera que isso surta algum efeito no sentido de que é, o Brasil reconheça a importância de sinalizar né, para os outros países uma capacidade de gestão do seu patrimônio ambiental que não o coloque numa situação mais difícil do que já está. É,
0: é uma situação, né, porque a gente tem visto as, as reações do, do ministro Ernesto, né, o chanceler, e de algumas pessoas, filhos de algumas pessoas próximas ao Bolsonaro, eles realmente não têm nenhum... nenhum Nenhuma noção do significado e dos prejuízos que isso já está trazendo e pode trazer muito mais para o Brasil. Mas esse resultado também é um recado para demagogos e projetos de ditadores ao redor do mundo. Né? Possivelmente deve ter um reflexo aqui no Brasil em 2022. Como é que você, como é que você avalia isso?
1: É, eu acho que a sociedade civil brasileira tem trabalhado muito fortemente para demonstrar os descalabros que esse governo tem. E contar com, com essa inspiração da mobilização da sociedade norte-americana né? para evitar a continuidade de um governo negacionista e autoritário, eu acho que é uma das forças que a gente vai poder usufruir, digamos assim. Além disso, é, me parece que essa nova conformação né, de liderança é, global traz uma série de outras questões né, dessa agenda socioambiental que já estão aí, sinalizadas inclusive pelo mercado financeiro, né, para o centro do debate. Então, diante das manifestações que o novo presidente americano tem sinalizado, fica mais difícil né, para o Brasil dizer que isso é uma questão apenas que serve a interesses escusos, né? e fica mais difícil para o Brasil sustentar uma, uma agenda, é, digamos assim, de fortalecer a impunidade. Lembrando né, que a gente está falando de mercados que são muito vultosos, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Acho que nós vamos ter um, um, um dilema, quer dizer, tem um desafio aí, que é o fato de que é, exatamente a área do agronegócio né, com a qual o Brasil mais concorre é, digamos, feita de eleitores do Trump, né? eleitores que o novo presidente provavelmente vai querer conquistar né? e que, portanto, um pouco dessa, dessa agenda de pressão né, com base nos interesses comerciais também vai estar presente. Né? Então, esse é um grande desafio de como é que a gente consegue fazer avançar uma agenda importante e positiva do ponto de vista socioambiental, né? é, sem permitir que isso seja é, indevidamente apropriado né? é, como uma agenda que favorece certos interesses comerciais contrários ao interesse brasileiro. Mas eu acho que até mais do que o próprio governo, esse processo tende a pressionar principalmente a iniciativa privada no Brasil, né? os produtores rurais, entendeu? as associações desses produtores que vão ter que se posicionar nesse debate internacional sobre a questão ambiental com mais seriedade.
0: É, eu acho que essa dimensão econômica ela, ela é fundamental. A gente pode falar dela um pouco mais na frente, mas eu quero voltar aqui para o Brent agora. Né? É, ainda nas relações Brasil-Estados Unidos, né? Bom, o que o está que claro é que vão ter um tanto mais de conversa sobre Amazônia, direitos indígenas. Né? Tem tudo a ver com o nosso projeto aqui do GT Infraestrutura, da, das redes que a gente participa, das organizações. É, e isso é, é bom porque é, parece estar mais alinhado, né? com certeza está mais alinhado politicamente importante para o Biden. Como, a pergunta que eu faço para o presidente, como que isso é politicamente importante para o Biden? Por que, que ele prioriza esse tema, no, no, vamos dizer assim, no quadro político dos Estados Unidos e na
2: geopolítica mundial. Bom, eu acho que uh, o fato dos índices de desmatamento e queimadas e de mortes no campo relacionados a isso, a violência no campo, está nos manchetes, nas preocupações e, e, e nas ruas do mundo inteiro. E, e reconhecendo a importância disso para a crise das mudanças climáticas, não tem muito como ignorar isso. Né? Eu acho que a grande questão é assim, como vai se avançar. A diferença que eu acredito que tem agora é que existe um, um, um presidente em que dá para dialogar, né? dá para propor. E a grande questão é assim, o que, que o Brasil vai propor? Só ter uma posição de falar em saliva e pólvora, não é, isso não é proposta nenhuma. Aliás, eu vi uma entrevista com o um embaixador da Alemanha ele colocou assim, oh, a gente respeita completamente a soberania do Brasil, mas o que a gente precisa saber é qual o plano do Brasil para a Amazônia. Né? Infelizmente, a gente está num recrudescimento de processos de, de formulação de políticas públicas que, em que houve avanços nas políticas socioambientais no passado com o atual governo. E a grande questão assim, se realmente o Brasil vai vai dar conta do recado no sentido da própria sociedade participar da busca de soluções. Um grande exemplo disso, a meu ver, foi o Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento, foi lançado em 2004, que foi todo um esforço capitaneado pelo Ministério da Integração, com o Ministério da, da, do Meio Ambiente, junto com a Casa Civil, de diálogo entre vários ministérios, com os estados, com os municípios, com a comunidade científica e a sociedade civil, muito voltada à discussão das raízes dos problemas e à busca de soluções positivas na parte de ordenamento fundiário e, 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 e territorial, inclusive nas áreas protegidas, na parte de melhor uso das áreas já desmatadas, de manejo sustentável das florestas, no monitoramento e controle do desmatamento e queimado, ou seja, soluções inteligentes, mas foi uma parceria da sociedade. Então, a melhor forma do Brasil, ao meu ver, aproveitar esse momento, e até uma oferta de apoio dos Estados Unidos, seria levar propostas boas, mas precisas de um plano. Agora, só o Bolsonaro, só os militares sozinhos não vão conseguir fazer isso. Eu acho que esse é um problema que existe, por exemplo, com o Conselho da Amazônia. Mas isso é uma questão interna do país e a própria sociedade tem que decidir. Mas eu acho assim, a mobilização da sociedade, inclusive com o Congresso, é que vai propiciar soluções mais efetivas. né? E, e eu acho que essa é a melhor resposta, inclusive as questões de comércio internacional. Acho a melhor coisa que o Brasil pode fazer em termos das preocupações que já existem, isso não é coisa do Biden, mas já está os próprios bancos, as empresas, as discussões sobre o acordo de comércio, União Europeia, Mercosul, essas questões sobre o desmatamento ilegal, a violência, estão muito vindo à tona. né? Inclusive, com a preocupação da própria reputação das empresas, dos investidores. Então, o que precisa é é começar a colocar em prática e ver, olha, uma política que incentiva a grilagem, né? o, o desrespeito aos direitos territoriais, o direito de consulta e consentimento aos povos indígenas, quilombolas, as outras populações, o um uso indiscriminado que detona com os recursos naturais sem perspectiva de sustentabilidade no futuro, isso não interessa para o país e não vai ser bom para o, para o comércio internacional. Então, acho que saber cuidar a partir de, de um processo participativo de busca de soluções, é a melhor resposta que se pode ter para qualquer tipo de protecionismo lá fora.
0: Não, muito bom. É, a gente, olha, amigos, a gente vai ter que convergir aqui para o final. Né? E um tema que eu acho que é importante a gente tratar aqui no final é o seguinte, essa correlação da, da redução do desmatamento é, com a melhoria na economia, né? não é à toa com a busca de novos caminhos da economia, né? tem se falado muito, tanto na Europa quanto nessa, nos Estados Unidos, né? é, sobre uma retomada é, verde da economia, uma retomada sustentável da economia com inclusão social. Então, é, nesse sentido, é, ou seja, o que é bom para a floresta também é bom para a economia, também é bom para os negócios, também é bom para as comunidades, também é bom para o Brasil. É, nesse sentido, eu acho que essa é a grande convergência que nos permitirá é, mudar a rota das coisas. Mas eu, eu gostaria de fazer aqui a última pergunta para Adriana sobre é, esse, esse leque de possibilidades de negócio para a bioeconomia e de uma infraestrutura, de uma infraestrutura que contribua para baixo carbono. Quais são essas possibilidades, né? uma infraestrutura que contribua para uma economia de baixo carbono. Quais são essas possibilidades de infraestruturas? Que infraestruturas são essas que a gente tem que pensar, que as comunidades tem que pensar, que o Brasil tem que pensar, para que a gente possa fortalecer uma nova economia na região, uma bioeconomia que respeite as comunidades e a floresta?
1: Bom, eu tenho certeza que tem muito mais gente no próprio grupo de trabalho de infraestrutura em melhores condições de responder essa pergunta do que eu. Mas eu vou começar falando sobre um elemento que eu acho que ficou muito destacado nesse momento de pandemia, que é a infraestrutura de comunicação, né? a importância da gente ter uma boa infraestrutura de comunicação e como isso pode ajudar a reduzir distâncias e potencializar né, a inserção das comunidades na Amazônia. É, precisamos pensar numa infraestrutura de transporte que esteja mais voltada para as necessidades dessas comunidades que estão dispersas produzindo e que, com uma boa infraestrutura de um transporte sustentável, vão poder dar uma contribuição ainda maior né, para a economia regional. E precisamos pensar em inovação, de uma forma mais ampla, no sentido de que, depois desse ano em que nós tivemos que fazer tantas adaptações no nosso modo de viver e de trabalhar, isso aponta também muitas possibilidades que, no geral, não estão no nosso pensamento, no nosso radar, mas que podem abrir novas frentes para que a gente tenha uma sociedade mais sustentável né quer dizer a redução do deslocamento para a realização de ações que se demonstraram possíveis de serem feitas virtualmente é toda uma perspectiva de você poder rever né os investimentos de inovação para trabalhar mais com reciclagem com reaproveitamento de materiais, Acho que esse momento da pandemia e a sinalização de que vem outras pandemias pela frente tem que fazer com que a gente valorize mais né, as nossas ecossistemas naturais e, portanto, tem que fazer com que toda a nossa atividade industrial é, faça uma mudança muito radical no sentido de inovação, de maior, trabalhar mais com, com reaproveitamento e, e, digamos, diminuir o ímpeto né, neo-extrativista que acaba impactando de uma forma desigual né, as comunidades e os ecossistemas, agravando solenemente a crise ambiental que a gente já vive. É,
0: ambiental e econômica também, né? porque esse modelo ele é um modelo concentrador de riqueza, destruidor do meio ambiente. Mas, Adriana e Brent, muito legal ter vocês aqui. É, eu acho que é importante, a gente no GT Infraestrutura tem pensado muito sobre essa questão de infraestrutura, o que, que é uma infraestrutura para a Amazônia, não simplesmente uma estrutura na Amazônia, uma infraestrutura que contribua para uma, uma nova economia na região. Então, a gente tem pensado muito, além dessas coisas que você falou, Adriana, na questão do saneamento, né, que é uma questão básica é. da saúde, é, na saúde mesmo, estrutura de saúde e também essa infraestrutura voltada para uma economia é, regional né? e também na área energética, né? a, a universalização de, de energia que não seja na Amazônia, que ainda tem muito aonde chegar, a comunidade onde chegar, e não através de, de a diesel, né? mas com possibilidade de energia solar, etc. Então, são várias coisas que a gente, eu sei que vocês estão trabalhando nisso, é, e são várias possibilidades que a gente tem e que a mensagem que fica é que nós estamos com mais esperança nesse momento a partir desse, desse evento político dessa vitória do Biden no, nos Estados Unidos. Vamos acompanhar e vamos ver até onde é que o Trump vai ficar catimbando lá para tentar reverter a eleição. Né? É, mas é isso aí, muito, muito grato. e. Seguimos, assim, muito bom, gostei bastante de poder estar com vocês e conversar. A gente poderia conversar desse tema mais duas horas e quem sabe a gente volta a falar sobre ele em um dos próximos episódios do nosso podcast Infraestrutura Sustentável, do GT Infraestrutura. Grande abraço e
2: sigamos. Valeu, Sérgio, obrigado.
1: Valeu, Sérgio.
0: Muito obrigado. Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.